0: Amigos y amigas, cada vez falta menos. Ya podemos decir que entre una cosa y otra faltan tres semanas para que empiece el Mundial. Lo que es una locura cuando arrancamos con esto quedaba tan lejos el Mundial allá por febrero del 2021 que hacíamos el primer podcast y no sabíamos qué forma iba a tener porque todavía no éramos ni campeones de América. El Campeonato de América, la Copa de América, le dio forma, le dio consistencia. Quizás conociste este podcast por justamente esa Copa de América. Hoy por hoy sigue siendo el capítulo más escuchado, el capítulo número 26 que tiene este podcast. Eh, cuando todavía no ponía en el título el tema del que se iba a tratar, sino que solamente ponía Hablemos de Selección Argentina, capítulo 26. Es el más escuchado porque es el del Campeonato de América el día después del Campeonato de América, un capítulo que si no lo escucharon, los invito a que lo busquen porque está bueno, realmente me, me gustó como, como ha quedado. Siempre pensé que el podcast eh, lo conocía aquel que me conocía por el canal de YouTube y me estoy encontrando en Twitter, sobre todo, que por, siempre le digo lo mismo, es la red social donde más contacto espontáneo y... y al instante, tengo con todos, con la información, con todos ustedes, en arroba gonzález bruno en twitter, es donde me pueden encontrar, mucha gente que me ha dicho me encontré con tu, con tu podcast en Spotify, o en iTunes, o lo que es hoy Apple Podcast, eh, y realmente me veo sorprendido que me conozcan por otra vía que no sea el canal de, de YouTube, así que para esos que se suman directamente desde el podcast, que no pasaron por el canal de YouTube, les digo que tengo un canal de YouTube, que también hay un Instagram, hay un TikTok, hay un poco de todo dando vueltas, que son todos links que aparecen en la descripción. Y si quieren aportar a, a esto, también hay algunos links ahí para que puedan colaborar. Como siempre digo, la mejor manera de colaborar es poniéndole 5 estrellas a, a este podcast, si estás en Spotify, en Spotify, o algún corazoncito si estás en ebooks, o lo que sea, eh, que haya dentro de cada aplicación para que el algoritmo entienda que es un contenido bueno o interesante y después compartiéndolo en redes sociales que es el reemplazo al boca en boca que teníamos antes, hoy poner un tweet, poner una historia en Instagram, eh, poner algo así, ayuda y mucho, siempre que pongan el link para que la gente pueda acceder. Me voy a meter hoy con, eh, creo que los temas del podcast van más adelantados que los del canal de YouTube. ...porque ayer hice un directo en YouTube que si quieren ir a verlo estuvo bueno... ...una horita hablando de Selección Argentina con preguntas de la gente... ...1500 personas pasaron por ahí... ...así que muy contento por eso porque eh, no había nada en especial... ...sino el hecho de, de juntarnos un rato a compartir en un horario donde está streameando mucha gente... ...y siempre pienso que voy a quedar rezagado en todas esas opciones que hay... ...porque es gente que está haciendo cosas más entretenidas que las que yo pueda aportar y siempre me llevo una grata sorpresa. Llegamos a ser cerca de 400 personas en simultáneo, así que muy contento por eso también. Ayer hablamos del calendario justamente en ese directo, pero ya habíamos hablado del calendario que va a tener la selección argentina en el podcast, así que no quiero ser reiterativo con eso. Así que me voy a meter en eh, la Champions. ¿Qué pasó con los argentinos en la Champions martes y miércoles? El caso Gio Simeone, que también subí un video al canal de YouTube en el día de hoy. Eh, mis 26 jugadores. Voy a hablar de cuáles serían mis 26 jugadores. Y obviamente, lo que lamentablemente es algo que se repite semana a semana, es actualizar el estado de las lesiones. Así que bueno, empecemos hablando justamente de Giovanni Simeone. ¿Por qué vamos a hablar de Giovanni Simeone? Porque es un jugador que... En los papeles, en lo que conocemos nosotros de la lista que maneja Scaloni para llevar al próximo Mundial, no estaría. Giovanni Simeone no es convocado a la selección ar argentina en el último tiempo. Hace cuatro años que no juega un partido con la selección argentina. Y hoy está teniendo un presente, digamos que de selección o de jugador evaluado para llevar a la selección. El último partido de Giovanni Simeone fue en noviembre del 2018 con la camiseta argentina. Un 2-0 de Argentina frente a México ingresó en el segundo tiempo para jugar 17 minutos. La última convocatoria de Giovanni Simeone es un poquito más cerca, pero eso en octubre del 2020, en la primera fecha post-pandemia que tuvo eh, la selección argentina y en el, lo que fue el inicio, la primera jornada de eliminatorias al Mundial que se nos viene. Hoy Giovanni Simeone encontró un club grande dentro del fútbol europeo eh, o por lo menos que se comporta como un club grande como es el Napoli. Y con todo lo que representa para Argentina el Napoli. Eh, y está convirtiendo goles. Jugó cuatro partidos por Champions League y convirtió cuatro goles. Dos de esos cuatro partidos los jugó como titular. En la liga jugó seis partidos. Convirtió dos goles. Todavía no fue titular en la Serie A italiana. Y en cuatro partidos vio el, pa vio el encuentro desde el banco de suplentes. No vamos a decir que es titular indiscutido en el Napoli porque no es una realidad, pero el presente final del de fresco, el del miércoles de Champions, clasificando a octavos de final con su equipo y siendo importante ante la lesión justamente del nueve titular, se le abre una puerta en la selección argentina. Un paso por la selección argentina muy escueto justamente para Gio Simeone. Cinco partidos, uno como titular, ese único partido como titular fue el primer partido del ciclo Scaloni Giovanni Simeone fue el primer 9 de la era Scaloni jugó los 90 minutos después tiene un gol convertido una asistencia, todo esto en 5 partidos ¿por qué aparece en escena ahora? ¿por qué no apareció antes en escena? yo primero pienso que no apareció antes porque es un tipo de jugador que Lionel Scaloni no prefiere Prefiere otras características para el primer defensor o el último atacante, como quieran decirlo. Pero para el 9, Lionel Scaloni prefiere un 9 más Lautaro, más Julián Álvarez. Un 9 que no solo sea definidor, sino que tenga muchas características distintas que, al, que aporten al juego. Lo de Gio Simeone está limitado a la definición. Vemos los pasajes. A pesar de que Gio Simeone sale de, de la zona de acción... Es como que piensa el partido como un 9. Diferente a lo que pretende el entrenador. Hay entrenadores... Al entrenador de la selección argentina, Leonel Scaloni. Hay entrenadores que sí. Prefieren jugar con un 9 de área, de referencia. Preocupado pura y exclusivamente por la definición. Y que se ubique en la cancha pensando en cerrar la jugada. No en ser parte de la misma. Giovanni Simeone es de esos tipos de jugadores. Un jugador que... Lo vas a ver con la pelota cuando estés cerrando la jugada para definirla. En el partido frente al Rangers, dos goles en 15 minutos. Y eso hizo que empiece nuevamente eh, al fanático de Champions. O el que se sentó a ver la Champions a decir, ¿por qué este tipo no puede estar en la selección de argentina? Y además, viendo del otro lado, ves la lista y ves que está Lautaro. Y decís, no compite con Lautaro. Ves que está Julián Álvarez y... Julián Álvarez no es titular en el Manchester City, pero está en un proceso de crecimiento constante que ya hace más de un año que está en la selección argentina y le ha dado gol a la selección argentina. Creo que está justificada la presencia de Julián Álvarez. Encuentro gente que dice que eh, no es importante en el Manchester City. Yo creo que no es tan importante como lo era en River, pero que sí es un jugador por el cual Guardiola se desvive en elogios encontró en él un jugador del tipo que él hubiese formado, un jugador obediente un jugador atento, un jugador de muchas características que no solo afecten a las del número 9 y además complementario a uno de los mejores 9 del mundo que es Erling Haaland creo que desde ahí se justifica la presencia de Julián Álvarez ante algunos pocos que piensan que no debería ir al Mundial Después nos encontramos que el tercero en esa lista que va a ir al Mundial es Joaquín Correa. Y acá es donde se plantea por ahí la disputa, la polémica. ¿Joaquín Correa está al nivel de Giovanni Simeone? ¿O Giovanni Simeone tiene más nivel que Joaquín Correa para ir al Mundial? La respuesta de Scaloni es clara. Vemos las listas y vemos que Joaquín Correa estuvo siempre... Y Giovanni Simeone no está desde hace dos años, y más todavía, más de dos años fuera de la selección. Con esto ya está, la, ya está respondido. Ahora hay que ver si en este último tiempo ha cambiado un poco esa percepción. Porque también el Mundial tiene eso de que eh, antes se podía analizar de otra manera, porque tenías un mes de preparación para el Mundial o 20 días. Ahora importa mucho el estado presente del jugador. Y si, eh, y si Gio Simeone viene a hacer goles los últimos tres fines de semana, por poner algo hipotético, eh, está dulce. Hay que utilizarlo. Tiene un, tendría un presente goleador a la altura de un Mundial. Y siendo que lo que tiene Joaquín Correa para darle a la selección a Argentina lo puede encontrar Escalón y en otros jugadores. Caso Di María, caso Papu Gómez, caso Nico González, hasta el propio Julián Álvarez pueden hacer eh, igual o mejor lo que hace Joaquín Correa puede ser que liberar, puede que libere ese lugar para meter una característica distinta que no ha utilizado nunca pero que puede ser utilizada de urgencia como es el 9 de área neto, puro el, el tanque de siempre, de toda la vida y Gio Simeone puede ser ese recurso se podría justificar desde ese lado el entrenador piensa algo totalmente distinto Lionel Scaloni sigue insistiendo con Joaquín Correa y eh, es coincidente con sus acciones. Lo ha utilizado eh, a pesar de que no jugaba en algún momento del Inter. Seguía convocándolo, seguía dándole minutos. Fue el suplente de Lautaro cuando no pudo estar el 9 del Inter. Eh, hoy está más relegado y creo que se mete en la discusión. Se habla muchas veces que entre Dybala, Ángel Correa va uno solo. Yo creo que entre Dybala, Ángel Correa y Joaquín Correa van dos. Y ya la historia puede cambiar. Por eso creo que, si bien la lista de Scaloni está prácticamente resuelta, y la hemos compartido en el directo que hicimos en YouTube el, martes, el miércoles por la noche, un directo que está en mi canal y lo pueden ir a ver, eh, sobre el final hablábamos de, de la lista de Scaloni, y, y prácticamente la puede armar cualquiera a la lista de Scaloni. Eh, ¿Por qué? Porque de eh, los tres arqueros ya los eligió. Armani, eh, Armani, Dibu Martínez y Ruli. Parece ser que van a ser ellos tres. Dentro de los defensores tenés Acutio Tamendi y lisandro Pesela. Cuatro fijos los centrales. Dos laterales derechos, que son Montiel y Nahuel Molina. Dos laterales izquierdos, que son Fico y Acuña. Eso, cualquiera, sin demasiada información o sin demasiada información eh, no pública, podría eh, arriesgar que Scaloni elegiría esos defensores. Hay que ver qué hace con Foyt. ¿Lleva Foyt? No lo lleva. ¿Lo espera? ¿Lleva un atacante? ¿No lleva al noveno defensor? ¿Y se queda con esos ocho? Puede ser una opción. Hasta ahí tenemos 11 jugadores. En el mediocampo, Paredes, de Paul Gio Lochelso, Guido Rodríguez, Alexis McAllister, Papu Gómez, son fijas. Esos seis son fijas. Hay que ver si va Palacios o va Enzo Fernández. Esa sería quizás hoy la única duda dentro del mediocampo. Se dice que Enzo Fernández con las últimas actuaciones le está ganando terreno. Justamente a Palacios en un mundial que se va a depender mucho del estado presente del jugador. Palacios hace prácticamente un mes que no juega y recién volvió a entrenar con el Leverkusen. Hay que ver... ¿Cuánto lo utiliza también Xavi Alonso a Palacios en este Leverkusen? Acaba de asumir, empató 2 a 2 el Leverkusen contra Atlético de Madrid el miércoles por la noche en un partido agónico. Los invito a ver los últimos 10 minutos del partido, menos, 3 minutos del partido, una locura. Y hay que ver si entra Palacios en, esa, en el gusto de Xavi Alonso. Después, atacantes. Tenemos a Messi, Lautaro, Di María, sin duda. Julián, sin duda. Em... Nico González, sin duda. Hasta ahí tenemos cinco. Habría que llevar dos más. Dybala, si llega, va al Mundial. Ángel Correa o Joaquín Correa sería uno de ellos dos. Yo creo que Joaquín Correa más adentro. Pero hay que ver. Si lleva a Foyt, no lleva a Angelito Correa. Pero si lleva a Angelito Correa, deja a Foyt. Así que vamos a ver. Las dudas son esas, chiquititas. A ver, eh, la primera duda, la que decíamos, ¿Foyt adentro o afuera? Mediocampo, Palacio, Enzo Fernández, delantera, llevar a Ángel Correa, llevar a Foyt. Por ahí serían las dudas que tiene el cuerpo técnico del Selección Argentino o las dudas que nosotros tenemos acerca de las últimas decisiones del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Hay que ver si, como decíamos, para cerrar el tema Simeone, entra por alguno de estos. Si agarra eh, Scaloni la lista de delanteros, tiene los cinco fijos. Después, Dybala, Joaquín Correa, Ángel Correa, puede meterse por alguno de ellos, probablemente Gio Simeone. También puede ser que Scaloni decida no contar con Dybala porque no llega, porque va a llegar sin ritmo, y dice, llevo un jugador de otras características. Lo de Dybala lo puede hacer... Nico González, lo puede hacer Papu Gómez, lo puede hacer hasta el propio Alexis McAllister si es necesario. Me llevo un 9 de área con presente con gol como Gio Simeone. Mi lista, mi lista es bastante... Eh, estoy dejando afuera, a Gio Simeone lo estoy dejando afuera, a Joaquín Correa lo estoy dejando afuera. Dejo afuera a Pesela, por nombrar uno de los que habitualmente va. Dejo afuera a Rulli en mi lista, ahora voy a compartir mi lista de nombres. Eh, ¿Quién más dejo afuera? Dejo afuera a Palacios en mi lista y llevo tres laterales derechos. Puede ser que sea un error, pero mi lista va con Dibu Martínez, Armani y Muso. Justificación, Dibu no hay que justificarlo. Armani, me demostró Armani que con la camiseta argentina le puede traer soluciones al equipo. Me voy al Mundial de San Paoli. Debutó en la selección argentina en un Mundial. Una locura. E hizo las cosas medianamente bien. ¿Alguna responsabilidad en algún gol de Francia? Pudo haber habido, pero en líneas generales eh, fue el mejor de, de los arqueros que atajó. Eh, Muso, ¿por qué llevó a Musso y no a Rulli? Creo que Muso es un arquero más regular que Rulli. Rulli tiene noches de miércoles eh, o de martes de Champions impresionantes, pero después tiene cosas complicadas, como la semifinal de, de la Champions League. Así que, cosas de muchos errores que eh, se pagan caro. Prefiero no tener un arquero tan espectacular y llevar uno que cumpla, como es el caso de Musso. Defensores, Molina, Foyt, Montiel. El presente de Molina es impresionante, partidazo por Champion el miércoles. Foyt, creo que el Foyt que estábamos viendo en el último año es de selección, es de un plantel argentino en el Mundial y puede cumplir muchas funciones. Y Montiel con San Paoli recuperó eh, ánimo, recuperó ganas. Veíamos un Montiel que el hecho de no jugar con Lopetegui, de ser el tercer lateral derecho de Lopetegui en el cierre de su proceso, lo estaba desanimando. Ahora encontró fútbol, encontró gol, un gol en Champions League, asistencia la semana anterior eh, y realmente está aportando mucho al Sevilla y creo que también lo justifico eh, de la misma manera que justifico a Armani. Un tipo que me demostró en los pocos partidos definitivos que tuvo la selección argentina en el proceso que está a la altura y puede ser superior a alguien que valga 80 millones de euros, por lo menos. En centrales, Cuti Romero, o también Lisandro, Ceneci, son mis cuatro centrales. Lo justifico. Pesela no me está gustando. El último tiempo de Pesela para mí no es bueno. Quizás no encuentro en Lewen Pérez... Esa consistencia que sí veo en Ceneci. Eh, y Martínez Cuarta tampoco me, me ha terminado de gustar eh, desde que se fue de River, básicamente. Aunque ahora está siendo titular y está teniendo buenas actuaciones. Creo que lo de Ceneci es superior. Titulares son Otamendi y Cuti Romero. Si se lesiona uno de ellos, puede aparecer eh, Lisandro como el primer suplente de ambos. Esto creo que lo hablé en el último podcast también. Pero... Eh, que, que Lisandro es el primer suplente central sea por uno o por otro si es Kuti corremos a Otamendi a su perfil hábil que es el sector derecho y lo dejamos en el sector zurdo a Lisandro Martínez si es Otamendi el que no puede jugar lo ponemos a Lisandro por ese sector y Senesi como un segundo eh, marcador central que tenga el pie izquierdo como hábil creo que es bueno tener dos derechos y dos izquierdos dentro del equipo. Laterales izquierdos, los de siempre. Acuña Italia Fico. Medio campo. Paredes. Papu Gómez. P Paredes, De Paul. Guido Rodríguez. los Chelso, Papu Gómez, Alexis y Enzo. Creo que... Dejo afuera a Palacios por no tener presente hoy por hoy. Eh, está bien. Veo lo de Foyt y tampoco está teniendo presente porque ambos están lesionados pero creo que la polifuncionalidad de Foyt puede ser necesaria en un Mundial y que lo que puede dar Palacios sin ritmo me lo puede dar cualquier otro jugador de los que estoy llevando al Mundial, incluso el propio Enzo Fernández que es el último de meterse en esta lista. Atacantes, Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Nicolás González, Ángel Correa, Julián Álvarez y Paulo Dybala. Esa sería mi lista para el próximo Mundial. Una lista que se puede asemejar mucho a la que puede armar cualquiera que vio la selección argentina. Creo que esta selección, este cuerpo técnico, nos dio eso. Nos dio eh, jugadores que están eh, aceptados por todos los hinchas. Y eso, eso está bueno. Estaba repasando. Eh, hace en el 2020, en junio 2020, eh, a poquito de arrancar el canal. Fue uno de los videos que el canal de YouTube. Le dio un salto importante porque llegó rápidamente a las 100.000 reproducciones, a las 100.000 eh, visualizaciones. En un video en el que daba mis 23, en aquel momento eran 23, eh, para mi, para el mundial. Mis 23 y tuvo mucha aceptación. Y estaba viendo, estaba repasando, digo, che, a ver, ¿a quién puse en aquel video? ¿Qué jugador estoy, eh, estaba llevando o creía en la proyección a dos años que iba a estar en un nivel de selección mayor y hoy parece raro hasta leerlo mis tres arqueros eran Armani, Andrada y Muso. bueno Armani y Muso todavía permanecen estaba Andrada que estaba teniendo un buen nivel en Boca no existía eh, Dibu Martínez Rulli estaba viendo si se iba de la Real Sociedad al Montpellier francés así que cambió un poco el escenario Rossi incluso eh, ni era jugador de Boca esos eran mis tres arqueros en 2020. En, dentro de los defensores hay mucho nombre que me sorprende que esté. Porque eh, seguía confiando en Otamendi. 2020 era un momento donde Otamendi lo mataban. Eh, Foyt estaba todavía en el Tottenham en aquel momento. Tagliafico ap eh, apostaba por Neuwen Pérez. Había sido comprado por el Atlético Madrid. Estaba haciendo un buen año en el fútbol portugués. Finalmente hoy no, hoy no elijo a Buen Pérez, por lo menos en este momento de selección. La aparición de Cuti Romero, por ejemplo, que no está en esta lista, también eh, es importante. Llevaba a Lisandro Martínez, que había llegado al Ajax, Montiel y Acuña. Eh, no figuraba Molina en aquel momento. Fueron dos años nada más. y eh, Parece raro, pero hay jugadores que hoy nadie duda. Caso Cuti, Molina, eh, Dibu que en aquel momento no estaban. Y si hubiese hecho esta lista en el 2021, eh, creo que eh, alguna sorpresa también nos llevaríamos. Dentro de los mediocampistas, en el 2020, en junio de 2020, yo elegía a Paredes, a De Paul, a Lochelso, a Ezequiel Palacios, a Nicolás Domínguez. No figuraba Papu, no existía Alexis McAllister como jugador de selección. Eh, tampoco eh, ponía a Guido Rodríguez, aunque era convocado y ponía a Fausto Vera hoy Fausto Vera creo que le falta un añito como para empezar a meterlo en la selección argentina, creo que demoró mucho en el argentino junior Fausto Vera eh, era un jugador que el cuerpo técnico quería llevarlo de la sub 20 directamente a la mayor, pero necesitaba el salto en el club para poder llegar a eso, Eso eran mis mediocampistas no han cambiado mucho los mediocampistas el mediocampo titular sigue estando hoy no elijo a Palacios elijo a Enzo Fernández eh, Domínguez ha perdido terreno después de la operación del hombro Pero es un jugador de selección Dentro de los atacantes Angelito Correa, Lucas Ocampos ¿Cuánto terreno ha perdido Lucas Ocampos? DiBala, Lautaro, Kun Lamentablemente Kun tuvo que dejar el fútbol Alario y Messi Esa era mi lista de 23 Hoy en mi lista no está Andrada En mi lista no está Neuwen Pérez Tampoco está Domínguez, Fausto Vera, Palacios, no está Ocampos, no está Agüero y no está Lario. Hoy cambio ocho jugadores, eh, dos años después de esa lista que formé en aquel video eh, que está en el canal. Está, está, es fácil identificar porque está Messi con, con un turbante, eh, con aquella camiseta suplente azul que jugamos, si no me equivoco, contra... Eh, Uruguay en la doble fecha del 2019 que jugamos contra Brasil y Uruguay eh, en aquella doble fecha de amistosos eh, ahí, ahí jugamos con esa camiseta azul que estaba buena que tenía una especie de camuflado también con distintas tonalidades de oscuro eh, algo mapeado estaba buena, digamos la, la camiseta suplente antes de la última que tuvimos eh, en Copa América pero bueno, quería hacer este repaso de lo que elegiría hoy con lo que había elegido hace dos años. Hay muchos nombres y, y me gusta que ninguno de los nombres que, que puse en aquella lista del 2020 eh, están fuera de la selección. Sí están fuera del Mundial, los ocho que nombré, pero siguen siendo parte de la selección. Habla de un buen rendimiento a lo largo del tiempo por parte de la selección argentina. Vamos a hacer eh, repasito de lesiones, repasito de lesiones. La única que nos tiene que preocupar hoy por hoy es la de Dybala, porque como decía recién, el resto eh, está por volver, está volviendo casi como una especie de descanso. Se han tomado los jugadores de la selección argentina eh, en las semanas previas. Desgarro de Di María, como decíamos, va a volver en los primeros días de noviembre. Eh, Muso, que volvería a tajar este fin de semana. Nico González volvería en 15 días, Paredes también va a volver en los primeros días del mes de noviembre, Lo Chelsea está para volver este fin de semana, Foyt ya está entrenando con normalidad, Palacios volvió a entrenarse y Dybala. El tema de Dybala es el que más nos preocupa porque si bien está adelantando su rehabilitación, está haciendo todo lo posible para llegar eh, a disposición lo antes posible y darle una respuesta a Scaloni si cuenta con él, ...o tiene que buscar algún otro nombre... ...el resto llegaría con normalidad... Escu ...veía mucho tuit que decían... ...los argentinos están... Eh, ...acusando lesión, molestias o dolor... ...para llegar con un descansito previo... ...al Mundial... ...no creo que sea así porque el jugador quiere llegar con ritmo... Eh, ...al Mundial... ...incluso eh, Messi trató de volver lo antes posible... ...porque... ...descanso no necesitan en esta época del año... ...si el Mundial fu eh, fuese en junio... ...sí... Pero siendo en noviembre el Mundial. El jugador está en ritmo. Y necesita que ese ritmo continúe. Incluso. Eh, desde esa parte. Está bueno que eh, el Mundial. Arranque a la semana siguiente. Que terminan las ligas en el mundo. O sea que no hay descanso Es una continuidad. De la pretemporada que iniciaron en agosto. Y la continuidad de entrenamientos y partidos. Que han tenido durante estos 3-4 meses. Así que. Eh, creo que. No, no lo quiero ver como que es un descanso que, se, que necesita el jugador. Sí, estamos viendo que el jugador tiene la cabeza puesta en el Mundial. Eh, cualquiera, al mínimo dolorcito que sienta, pide el cambio, pide no jugar, porque hay que estar con precaución. Los entrenadores saben eso, saben qué jugadores de los, con los que cuentan eh, piensan en el Mundial y cuáles no. Así que la historia eh, también se juega en los clubes, no solo en la selección argentina repasito de lo que fue la um, jornada de Champions, la anteúltima jornada de Champions. Tenemos que decir que es una jornada de Champions que ya dejó a Messi, a Gio Simeone, a Otamendi, a Enzo Fernández, a Valentín Carboni, que forma parte del Inter aunque es un juvenil, a Lautaro Martínez, a Joaquín Correa y a Julián Álvarez. Todos ellos están en octavos de final. El eliminados los chicos del Atlético de Madrid eliminados los chicos de la Juventus así que tampoco interfiere mucho en la selección argentina todo esto porque se va a estar jugando queda la fecha que viene, la de la semana que viene y ya después paran hasta eh, febrero o marzo que arrancan los octavos de final eh, repaso de Champions, el día martes, que teníamos el martes, gol y 90 minutos de Montiel, vuelve Montiel a ser protagonista, Papu Gómez, 77 minutos y asistencia Lamela, 55 minutos y asistencia. Acuña, 23 minutos y asistencia. Todos los jugadores argentinos del Sevilla aportaron para la victoria de su equipo frente al Copenhague. Nicolás Paz, de la sub-20 de la selección argentina, convocado por Ancelotti para estar en el último entrenamiento. Y ver si contaban con él o no para el partido frente al Leipzig. Finalmente lo liberó para que juegue Youth League en la Youth League, que es la Champions Juvenil convirtió dos goles para el Real Madrid Capaldo sigue lesionado Enzo Fernández, 90 minutos asistencia y amarilla frente a la Juventus 90 minutos para Otamendi los dos lesionados que son Di María y Paredes no formaron parte del partido 20 minutos para Matías Soblé. cada vez más minutos para Matías Soblé en la primera de la Juventus 90 minutos para Julián Álvarez y Amarilla, Bernabéi estuvo en el banco de suplente del Celtic y el martes de Messi, de ese tipo de 35 años que convirtió dos goles y dio dos asistencias para la goleada de su equipo en Champions League. Y hay gente que piensa que es el último Mundial de Messi. Correa 19 minutos, Joaquín Correa y asistencia, Lautaro 83 minutos y asistencia, Valentín Carboni jugó la Youth League 79 minutos, o Campos y Magallán, en el banco de suplentes del Ajax. Una pena a Lodocampos. Si bien había bajado el nivel, no es para estar de suplente en este Ajax. Eh, Angelito Correa, 45 minutos. Cometió un error feo en el primer gol de, de Leverkusen. En cambio de Paul, ingresó en el segundo tiempo, jugó los 45 minutos, hizo un golazo importantísimo para el Atlético Madrid. 90 minutos de un Molina que dejó la vida en el partido. Giovanni Simeone, 90 minutos y dos goles. Alario eh, estuvo en el banco y no ingresó. Palacios no firmó planilla. 90 minutos para Valerde y Amarilla. 90 minutos para Cuti Romero y Amarilla. fue eh, el desempeño de los argentinos en la anteúltima jornada de Champions League. Amigos, amigas, agradecidos con todos ustedes por estar de ese lado, por hacer el aguante en este espacio. Estoy muy contento porque hay mucha gente que también hace el aporte económico con este espacio a través de Cafecito, de, merpa, de Mercado Pago, también a través de Paypal, aquellos que son del exterior eh, y realmente ayudan para que mejoremos todo un poco. Hace poquito compramos un nuevo micrófono y vamos a ir cambiando todo eh, para que este espacio de selección argentina continúe eh, con más fuerza, con más profesionalismo después del Mundial de Qatar donde ya están instalado en otro lugar y poder eh, traer más contenido de calidad. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.